0: Vor euch im Studio heute Martin Tietchen. Hey, sag mal eine kleine Frage. Macht ihr eigentlich Sport? Also spielt ihr zum Beispiel ja, Fußball, Basketball oder schwimmt ihr vielleicht? Und vielleicht macht ihr das ja sogar im Verein. Und ich meine, so ein Verein ist ja irgendwie auch ein Ort, an dem wir Freundschaften schließen im besten Fall. Wo man irgendwie auch einem Team angehört. Und das egal, wie man aussieht oder wo man herkommt. Ein Treffpunkt, wo quasi jeder willkommen ist. Genau darüber wollen wir heute mit euch hier bei Mikado sprechen.
1: NDR Info. Mikado. Für Kinder.
0: Wir wollen heute über Sportvereine sprechen und dazu ist auch ein Hamburger Sportverein hier zu Gast. Dürfen wir euch mal hören? Hallo. Hallo! Okay, konntet ihr jetzt raushören, wie viele Menschen hier sind? Ich kann mal aufdröseln, es sind vier. Und bevor wir darüber sprechen, was die genau für Sportarten machen, können die sich mal alle kurz vorstellen. Mattis, willst du anfangen?
2: Hallo, ja, ich bin Mattis. ich bin 33 Jahre alt und bin schon ganz lange im Sport aktiv. Ich war früher als Kind, war ich mal beim Judo, ich war mal beim Inlineskaten. Ich habe ganz lange Floorball gespielt, auch mal beim Basketball. Also ich habe ganz viele Sachen ausprobiert. Und ja, und weil mir Sport so viel Spaß gemacht hat, ist das jetzt auch mein Beruf geworden. Das heißt, ich bin Sporttrainer und organisiere im Eimsbüttler Turnverband ganz viele Sportangebote und sorge dafür, dass Kinder bei uns Sport machen können.
0: Wir haben gerade schon ein sehr spannendes Wort gehört, nämlich Floorball. Darum soll es heute auch gehen. Was genau das ist, klären wir gleich noch. Zuerst hören wir uns mal Benedikt an. Hi Benedikt.
1: Ja, also ich habe früher, als ich schon in der Kita war, war ich schon beim ETV und habe ganz viele Sportarten gemacht. Dann haben wir Inline Skate gelernt und irgendwann haben wir uns halt zum Probetraining beim Floorball angemeldet. Und seitdem spielen wir jetzt die ganze Zeit Floorball.
0: Da war es schon wieder. Was ist dieses Floorball? Wir klären klären's auf. Zuerst gehen wir eine Person weiter und sagen Guten Morgen zu Vincent. Hey.
1: Ja, hallo. Ich Na? bin Vincent. Ich bin zehn Jahre alt. Und ich bin auch schon in der Kita. War ich auch schon beim ETV, beim Kindersport. Und da habe ich viele Sportarten ausprobiert. Zum Teil auch Ballsportarten und Judo und für Floorball, habe ich mich halt am meisten interessiert.
0: Und einen gibt es noch in der Runde. Hallo Laurenz.
1: Hi, ich bin Laurenz und ich finde eigentlich ganz toll bei Floorball, dass es so wie Hockey ist und bei Hockey kann man nur mit einer Seite spielen und bei Floorball mit beiden. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz toll. Die Tore sind irgendwie auch gut aufgebaut und genau.
0: Da haben wir jetzt schon ein paar Sachen über Floorball erfahren. Ich will aber noch mal eine andere Sache über euch erfahren. Euch drei verbindet nämlich irgendwas, oder? Was war das noch gleich?
1: Ähm, Floorball?
0: <lacht> ja, ihr spielt alle Floorball. Ihr seid auch zusammen in der Sendung. Ihr habt alle Haare und ihr habt alle zwei Beine jeweils. Aber was noch?
1: Ähm, wir haben halt gemeinsam, wir spielen jetzt auch Turniere. Eigentlich sind nur Vincent und ich. Ja, aber Lauri durfte auch mit. Ja.
0: Und ihr tragt aber alle auch denselben Nachnamen, oder? Ja. Woran liegt das denn?
1: Dass ihr ja alle, alle Brüder sind. Sind. Ach, weil ihr alle Brüder seid. Ach, so.
0: Das finde ich ja spannend. Und zwei von euch sind Zwillinge, ne? Ja. Mhm. Wer denn? Vincent und ich. Vincent und Benedikt, wir reden heute über euren Sportverein, den ETV und ich habe mir sagen lassen, dass es da ganz verschiedene und ganz spannende Sportarten gibt, die man machen kann. Wir reden heute auch über generelle Möglichkeiten, falls ihr auch mal in den Sportverein gehen möchtet, weil ich kann mir vorstellen, dort gibt es nicht nur Sport, sondern vielleicht auch sowas wie Freundschaft. All das erfahrt ihr heute hier bei uns in der nächsten Stunde. Außerdem hört ihr eine Guten-Morgen-Geschichte von Kindern erzählte Witze und ein Gewinnspiel gibt es später auch noch. Das alles hier beim Radio für Kinder auf NDR Info. Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Heute unser Thema ist Sportvereine. Ich muss sagen, wenn irgendwie eine Sportart gespielt wurde, wo ein Ball involviert war, musste ich komischerweise immer ins Tor. Ich kann mir nicht vorstellen, woran das gelegen hat. Aber das ist ein anderes Thema, dazu später mehr. Zuerst zu unseren Gästen, zu Benedikt, Vincent, laurenz und Mattis. Die kommen alle vom Hamburger Verein eTV. Und ihr kommt gerade vom Sport, oder? ja. Was habt ihr genau. gerade gemacht?
1: Wir sind gerade gelaufen.
3: Jetzt
0: also wir Bus, haben Waldlauf gemacht. Waldlauf? Was ist Waldlauf?
1: Also das ist von der Schule. Also ist Schulpflicht, damit zu laufen, seit man ist krank.
0: Okay. Was machten ihr für Sportarten im ETV, in eurem Sportverein?
1: Also ich mache im Sportverein Floorball. Also, ich spiele Floorball, mache auch richtige Spiele.
0: Okay, okay. Ich unterbreche mal eine Frage. Wir müssen das jetzt klären. Was um alles in der Welt ist Floorball? Wir haben ja schon ein paar Hinweise von Laurenz bekommen. Ihr zu Hause habt vielleicht schon eine leichte Idee, aber wir brauchen noch ein paar Infos. Wo spielt man zum Beispiel, Vincent?
1: Also, man spielt Floorball in der Halle. Es ist halt ein Plastikball und mit Löchern. Und der Schläger ist halt auch nochmal anders. Er ist auch aus Plastik und so ein Stab.
0: Wie sieht der Schläger aus, Benedikt?
1: Also fast so wie ein Hockeyschläger. halt Nur aus Plastik und der Stab ist auch länger, glaube ich. Und beim Hockeyschläger ist er auch so gebogen unten. Und beim Floorball ist er so weiter und dann erst gebogen.
0: Und wie sieht der Ball aus, Laurens?
1: Ähm, der Ball ist jetzt nicht rot so, sondern weiß. Und es hat Löcher, genau.
2: Mathis, was ist das Besondere an Floorball? Beim Floorball ist eigentlich das Besondere, dass es sehr einfach zu spielen ist. Also, wenn man man kann sich den Schläger nehmen, den Ball nehmen, der Ball ist sehr leicht. Das heißt, es ist eigentlich für jedes Kind super einfach damit anzufangen. Man kann auch schnell irgendwie ein Tor schießen. Also es ist so eine ganz geringe Hürde, also man hat richtig schnell Spaß, bei manchen anderen Sportarten ist es vielleicht manchmal so, dass man das echt mal richtig lange, lange üben muss mhm. und beim Floorball kann man halt relativ schnell ganz einfach mitspielen, hat sofort irgendwie mit den anderen Kindern, irgendwie kommt man in Bewegung. Das zeichnet die Sportart eigentlich so schnell, dass man es super schnell lernen kann. Aber wenn man möchte, kann man halt auch sehr viel trainieren. Und dann wird es auch sehr anspruchsvoll, wenn man dann zum Beispiel mal irgendwie Tricks machen kann oder so. Da ist dann Was sozusagen. Ja, das fängt dann zum Beispiel an, dass man dann anfängt, den Ball mal so ein bisschen zu jonglieren, ein bisschen höher, den nur irgendwie auf dem Schläger so ein bisschen zu balancieren. Also da kann man relativ viel machen. Und später, wenn man ein bisschen älter ist, spielt man dann auch mit dem Torwart. Und mit brennenden Bällen? Mit brennenden Bällen noch nicht zum Glück, oh, schade, aber das, das äh, gibt es vielleicht mal in der Zukunft. An Später geht es dann so ein bisschen darum, natürlich auch mal vielleicht mal den Gegenspieler zu tunneln, den Torwart irgendwie auszutricksen mit einer Finte. Ähm, genau, da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. Ich frage jetzt mal ganz blöd, was ist denn der Unterschied zu Feldhockey? Genau, also der Riesenunterschied ist natürlich, dass Floorball nur in der Halle gespielt wird. Es gibt so eine halbe halben Meter Bande, einmal drumherum. Wir dürfen auch hinter dem Tor spielen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie beim Eishockey. Wir spielen eigentlich so ein bisschen Eishockey ohne Eis. Ähm, ansonsten spielen wir auch 5 gegen 5 mit dem Torwart im Tor. Bei den kleineren Kindern gibt es dann auch so ein bisschen kleinere Tore, damit das dann auch gerecht ist. Und der Ball ist einfach viel, viel leichter als ja. beim, beim Hockey. Und dadurch ähm, ist es auch ein bisschen einfacher. einfach Und weniger Verletzungsgefahr vielleicht genau. auch. Vincent, was ist verboten, was darf man nicht?
1: Wenn man so ausholt, soll man lieber nicht auf der Kopfhöhe sein. Mhm. Man darf die Schläger jetzt nicht durch die Beine machen und so den Ball holen.
0: Mhm. Ja. Spielen bei euch Mädchen und Jungs zusammen? Äh, ja. Okay, gibt's es bei euch Mädchen auch in der Mannschaft? Ja. Ja. Okay, Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch im Verein noch ganz viele andere Sportarten gibt. Ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man auch von neuen Sportarten was hört. Also von Floorball habe ich zum Beispiel noch nie was gehört. Aber ich finde, das ist ja genau der Grund, warum man auch vielleicht in Sportvereine geht, weil man was ganz Neues lernen kann. Bevor wir aber genau gucken, was es alles für Sportarten bei euch gibt, klären wir, glaube ich, erstmal eine sehr elementare Frage, nämlich, was ist eigentlich ein Verein?
4: Ricardo Faktencheck. Ein Verein ist eine Gruppe von Menschen, die eins gemeinsam haben. Sie wollen dasselbe erreichen oder tun. Vielleicht wollen sie die Stadt schöner machen, mit Hunden spazieren gehen, armen Menschen etwas zu essen bringen oder aber zusammen Sport machen. Das zusammenzumachen, ist oft leichter als alleine und macht auch einfach viel mehr Spaß. Für die Mitglieder gibt es mindestens einmal im Jahr eine Versammlung. Das ist ein Treffen, bei dem besprochen wird, was besonders gut oder eben auch nicht so gut gefällt, was richtig und was eventuell falsch läuft. Wenn ihr in einem Verein seid, dann gehen da aber meist eure Eltern hin. Die Versammlung stimmt über die wichtigsten Dinge ab. Zum Beispiel wird auch darüber entschieden, wie viel Geld bezahlt werden muss, damit man überhaupt Mitglied werden darf. Das ist notwendig, damit ein Sportverein zum Beispiel eine Halle mieten kann, in der ihr Basketball und Fußball spielen oder auch touren könnt. Sportvereine haben oft sehr viele Mitglieder. Der größte in Deutschland, sogar auf der Welt, ist ein Fußballverein, der FC Bayern München. Die haben um die 300.000 Mitglieder.
0: Okay, 300.000 Mitglieder ist gigantisch. Gibt es bei euch auch so viele?
2: Ja, 300.000 haben wir noch nicht geschafft. Wir knabbern jetzt gerade so ein bisschen an den 20.000. Das ist für einen breiten sportverein auch sehr viel da muss man bestimmt unterscheiden. Bei Fußballvereinen sind das ja auch ganz viele Fußballfans, die da auch Mitglied sind. Ähm, bei Breitensportvereinen, also so vielleicht bei dem Verein bei euch um die Ecke, sind das dann, glaube ich, auch wirklich die Mitglieder und Kinder, die auch wirklich Sport machen.
0: Das heißt, es gibt auch
2: Vereine, in denen es um Sport geht, aber wo Menschen keinen Sport machen? Ganz genau. Also so Fußballvereine sind klassisch, also wer jetzt zum Beispiel dann, zum Beispiel beim FC Bayern gibt es dann viele Mitglieder, das heißt aber nicht, dass die dann da auch alle Fußball spielen, sondern viele sind dann einfach Fan von der Fußballmannschaft und wollen dann halt die unterstützen, indem sie dann halt auch Mitglied im Verein sind. Wie würde man
0: das nennen, wenn jemand im Sportverein ist, aber nicht hingeht, weil er faul ist?
2: Dann würde man sagen... Ja, ist eigentlich ein Fördermitglied, oder? Man, der unterstützt <lacht> den, Ver den Sport trotzdem. Ähm Dann Grüße an mein Fitnessstudio. Ich bin sehr gerne ein Fördermitglied. Genau.
0: Benedikt, Vincent, Laurenz, was gibt's denn alles für Sportarten im eTV? Was kann man da alles machen?
1: Handball, ja, Fußball auch, Touren, äh, Inline. Wir sind Inline, ja. inline, inline. gefahren.
0: Laurenz, was gibt es noch für Sportarten da?
1: Als wir früher noch in KISS waren, da hat unser Trainer so welche Parcours aufgebaut und da sind dann halt so Ringe und da kann man da durchkrabbeln, ähm, ja.
0: Äh, du hast es gerade schon gesagt,
2: KISS. Was ist das genau, Mathis? Also KISS ist bei uns die Abkürzung für die Kindersportschule und das ist genau das Programm, was die Kids gerade hier so ein bisschen beschreiben. Ähm, ein Programm, wo man viele verschiedene Sportarten ausprobieren kann, damit man sich eben nicht gleich von Anfang an festlegen muss, sondern ich halt eben Handball, Fußball, ähm, Inline Skaten, Floorball, aber auch so elementare Sachen wie Touren, einfach laufen, springen, werfen, dass man das alles da lernen kann und dass man dann eigentlich nach ein paar Jahren so ein bisschen sich entscheiden kann, was macht mir eigentlich am meisten Spaß. Genau, und dann wechselt man sozusagen dann in die Sportart, die einem am besten gefällt.
0: Wer entscheidet, welche Sportarten im Verein angeboten werden?
2: Also wir stellen natürlich als Verein das so ein bisschen zusammen, ist dann auch manchmal so ein bisschen daraus bedingt, was wir einfach so ein bisschen historisch äh, bei uns angeboten wird. Also in den meisten Fällen kommt mal jemand aus einer Sportart zu uns, stellt die uns vor und dann können wir schauen, haben wir dafür eine Sporthalle, haben wir dafür Platz. Ähm, so sind eigentlich die meisten Sportarten bei uns entstanden. Und dann fangen immer mehr Kinder und Erwachsene damit an. Und dann wächst das, werden immer mehr. Genau. Was war so die ungewöhnlichste Sportart, die vorgeschlagen wurde? In den letzten Jahren hatten wir mal äh, Hobbyhorsing. Warte, warte, bei uns okay,
0: warte. Hobbyhorsing. Wir raten jetzt mal, was Hobbyhorsing ist. Ihr dürft gerne mitraten da draußen. Benedikt, Vincent, Laurens, ihr dürft auch überlegen, Hobby, also okay, Horse ist ein Pferd, auf Englisch würde genau. ich mal sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt ein Pferd in die Halle reingeholt wird. Hast du eine Idee, Benedikt?
1: Ich glaube, da waren solche Ranch auch, also da, wo Pferde trainieren können mhm. und dann konnte man die Pferde für Pferderennen reiten.
0: Also mit echten Pferden für ein Pferderennen trainieren. Vincent, hast du eine Idee, was vielleicht hobby Hobbyhorsing sein könnte?
1: Ich glaube, das ist so Hobby reiten. Man kann im Verein frei reiten.
0: Mit wie vielen Pferden sind da gleichzeitig in der Halle?
1: Äh, gar keins.
0: Gar keins? Und wo kommt das Pferd dann da in die Geschichte rein?
1: Ich glaube, das ist gar kein echtes Pferd.
0: Es ist vielleicht kein richtiges Pferd. Laurens, hast du noch eine Idee? Nee. Gar keine?
1: Gar keine. Warum heißt es
0: Hobby, das frage ich mich.
1: Also Hobbyhorse ist ja eigentlich... Hobby-Pferd.
0: Es ist ein Pferd, was aus Spaß, aus dem Hobby heraus ein Pferd ist. Und das möchte gerne zum Turnen gehen in eine Turnhalle.
1: Nee, Nein. ist das für kleine Kinder? Für kleine ich Pferde,
0: ja. für kleine pferde Okay, Matti, du musst es auflösen. Ich glaube, der Vincent hatte einen ganz guten Riecher, dass es vielleicht gar keine echten Pferde sind.
2: Genau, es sind keine echten Pferde. Beim Hobbyhorsing ähm, reitet man auf Steckenpferden, also quasi so ein Besenstiel. Und auf diesem Besenstiel vorne drauf ist ein Pferdekopf, an dem man sich auch festhalten kann. Die kann man auch selber basteln. Und dann gibt es in der Sporthalle gibt es sozusagen wie beim Dressurreiten oder beim Springreiten gibt es Hürden. Und dann versucht man sozusagen mit dem Steckenpferd, zu laufen und dabei über die Hürden zu springen. Das ist und nicht dein Ernst. Das ähm, genau kommt aus Finnland und hat sich da mal irgendwie etabliert und ist dann hier auch so ein bisschen mal zu uns rübergeschwappt und mittlerweile haben wir glaube ich drei bis vier Kurse die Woche. Wirklich? Ich dachte, ihr habt ähm, abgelehnt, aber ihr macht es wirklich. Wir machen es wirklich, äh, wurde auch gut angenommen und ich glaube gerade da in den Städten vielleicht, wo nicht so viel Platz ist, wo man jetzt nicht ein eigenes Pferd haben kann, wo man vielleicht auch nicht immer Zeit hat, zu einem Pferd zu fahren, ist das eine Möglichkeit, wenn man gerne Pferde mag, so ein bisschen ans Reiten herangeführt zu werden. Aber müssen dann so Pferde, so Besenpferde auch gestriegelt werden? Genau, die müssen auch ein bisschen gepflegt werden. Die haben auch alle Namen. Ist nicht ähm, Ernst, Mattis. Und da gibt es ja gibt es mittlerweile auch schon ähm, richtig Turniere und Wettkämpfe. Ähm, sehr spannend. Muss man die auch füttern? Füttern muss man sie zum Glück nicht. Ähm, Mist weg machen wahrscheinlich auch nicht. Genau, das ist dann sozusagen der bequeme Part dabei, was vielleicht bei einem echten Pferd dann immer so ein bisschen an Zusatzarbeit aufsetzt. Aber es ist auch günstiger. Ne? Ist auch günstiger, genau. Was haltet ihr davon?
1: Ja, ich glaube, es ist eigentlich ganz cool. Also, ich würde es vielleicht mal ausprobieren. Ich wusste gar nicht, dass es die Sport auch gibt. Ich finde das eigentlich ganz cool mit den Hindernissen.
0: Okay, das heißt, euch drei sehen wir bald als Profis beim Hobbyhorsing. Ich bin sehr erstaunt, eine sehr spannende Sportart, habe ich auch noch nie von gehört. Ich glaube aber, so Sportarten sind auch ganz gut, um vielleicht so ein Teamgefühl zu erzeugen, um vielleicht auch richtige Freundschaften zu schließen. Darüber sprechen wir gleich hier weiter bei Mikado.
5: Spring nach rechts, spring nach rechts, komm meine Füße unter deine, hab ich Pech. Spring nach links, spring nach links. Ich helf dir hoch, wenn du fällst, ist kein Ding. Spring zurück, spring zurück, aber hab die Leute hinter dir im Blick. Spring nach vorn, spring nach vorn, dann singen wir gemeinsam im Chor. Wenn du mit mir bist, gib mir ein, so laut du kannst, komm schrei. Turn herum und schwitz dir ein, Heute gibt's kein Hitzefrei. Wenn du mit mir bist, gib mir ein. Es ist schön, heute hier zu sein. Oh, oh. Turn herum und sing dir ein. Oh, oh, oh. Turn und sing vereint. Mhm.
0: Ihr seid heute hier bei Mikado, wir werden ein bisschen sportlich. Die anderen tragen hier schon Sportklamotten, weil sie eben gerade schon vom Sport gekommen sind. Das gibt mir gerade ein schlechtes Gefühl, dass ich auch sportlicher werden müsste. Aber vielleicht machen wir es ja jetzt und hier. Laurenz, Vincent und Benedikt, ihr könnt auch noch eine andere Sportart, oder? Ja. Was denn so?
1: Also wir machen nur noch Judo.
0: Judo. Wer, wer macht das von euch dreien? Machen alle Judo? Ja. Okay, und kämpft ihr dann gegeneinander?
1: Ja, schon ja. im Randori.
0: Für Leute, die Judo nicht kennen, wie funktioniert Judo?
1: Also für die Neuen lernt man erstmal noch so einfache Würfe und so. Und dann geht es halt immer weiter, bis da kommt auch irgendwann mal Randori und sowas.
0: Was ist Randori?
1: Da muss man gegeneinander kämpfen.
0: Okay, also zuerst trainiert man alleine mit sich. Man nein. Hat, nein, man trainiert
1: mit Partnern, aber man, man trainiert halt nur, man kämpft nicht gegeneinander.
0: Ah, okay, und man trägt dann so lustige weiße Anzüge, oder?
1: Und blaue. Ja.
0: Wann trägt man weiße, wann trägt man blaue?
1: Also blaue trägt man eigentlich im Wettkampf und weiße im Training, aber man kann auch blaue im Training anziehen. Weil der blaue ist ein bisschen härter und fester, oben am Kragen auch.
0: Das der ist vom weiße. Stoff her?
1: Ja. Und der Weiße ist halt so wabbelig oben ein bisschen.
0: Okay. Das heißt, man hat den Blauen an, weil der ein bisschen mehr ab kann. Ja. ja. Könnt ihr mir vielleicht irgendwie einen Trick zeigen? Irgendeine Bewegung, einen Schlag, einen Tritt.
1: Also, eigentlich tritt man da nicht, wie bei Karate. Man wirft nur und macht Griffe.
0: Ich bin jetzt da gefühlt, ja, lass uns. 5 cm größer als ihr, mehr ist es nicht. Könntet ihr mich trotzdem umwerfen?
1: Ich glaube nicht, keine Ahnung. Komm, wir
0: probieren das jetzt mal. Wer möchte?
1: Ich. ich. Kann was zeigen. Dann komm mal hier, Laurenz. mal.
0: Laurenz kommt jetzt zu mir in den Ring. Wir haben die Tische hier ein bisschen im Kreis aufgebaut. Matis, du bist Schiedsrichter? Ich bin Schiedsrichter. Bist du nee. judo schiedsrichter auch? Nee, das habe ich noch nie gemacht, aber ist äh, auch mal eine Spannung. Dann ist heute das erste Mal. Okay, Laurenz, was passiert jetzt?
1: Ähm, Also jetzt mache ich einfach so einen Wurf und ja und dann sehen wir mal, ob du umfällst oder nicht.
2: Wir stehen uns gerade gegenüber. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Genau. Und so eine klassische äh, Startbewegung vom Jura ist, dass man, dass die Kämpfer sich einmal vor dem Kampf verbeugen als Zeichen des Respekts.
0: Okay, wir verneigen uns jetzt. Eins, zwei, drei. Ja gut, okay. Wir kommen zum Kampf. Was, was machst du jetzt? Ich stehe jetzt hier gegenüber von dir.
1: Jetzt mache ich einen Trick. Mach mal. Ja, okay. Ah! Das ist nicht dein Ernst, er ringelt, er ah. Wir sind jetzt auf dem
0: Boden gelandet übrigens. Der Laurens aber auch. Was hast du denn jetzt gemacht? Du hast du hast dein linkes Bein um mein rechtes Bein gewickelt und hast mich dann mit den Händen so bis nach, nach rechts gestoßen.
1: Also eigentlich hat er dir ein Bein gestellt und hat dich dann nochmal rüber geschubst. Ja, am Arm hat er dich so... So runter. Es gibt auch noch also, so einen Wurf. Also, so über die du, Schulter? Ja. ja. Aber dafür bist du für mich eigentlich zu schwer.
0: Ach, die 80 Kilo. Okay, 90. Äh, ich danke dir, Laurenz. Machen wir wieder eine Verbeugung? Dankeschön. Alles Gute. Ja. Mein Gott, man hat direkt ein bisschen mehr Respekt vor der Person, wenn die andere Person <lacht> sich verteidigen kann. Wenn ich weiß, mein Gegenüber, der hat ein paar coole Kampfmoves drauf, dann hätte ich da schon ja, Schiss, was Freches zu sagen. Ich finde ja, so eine Sportart richtig gut zu können, das ist schon schwierig genug. Aber es gibt doch tatsächlich Menschen, die machen drei Sportarten und das auch noch gleichzeitig. Man nennt es Triathlon. Ich kann ich mir nicht vorstellen, wie es funktioniert. Deswegen müssen wir es hören. Wir lassen es uns erklären von der Kollegin Julia Kottkamp.
1: Mikado Zirkeltraining.
6: Heute. Wir sind! Platsch und Milka landet im Wasser. Sie und die anderen Kinder springen vom einer. Also wir müssen
1: jetzt einen ganz kleinen Ring ins Wasser werfen und der dann mit dem Köpfer durchspringen, wer sich traut und dann schwimmt er. Bis zur Leiter.
6: Ein bisschen mutig sollte man beim Triathlon-Training also schon sein. Triathlon das ist eine Sportart, da muss man laufen, schwimmen und Radfahren. Die Strecken sind unterschiedlich lang, je nachdem, wie alt man ist. Kira ist 9 Jahre alt und erklärt, welche Distanz sie zurücklegen muss.
1: Los muss man in meiner Altersklasse 50 Meter schwimmen, 2,5
6: Kilometer Radfahren und 400 Meter laufen. Mit am wichtigsten beim Triathlon ist der Start beim Schwimmen. Trainer Stefan gibt Anweisungen. Alle Kinder quetschen sich am Beckenrand zusammen.
0: Das werdet ihr beim
2: Wettkampf auch haben. Ihr seid ganz viele Leute. Und ihr müsst so schnell wie möglich in Gang kommen. Massenstart, ganz genau. Nein. Ihr müsst noch enger zusammenrücken. Das ist wirklich jetzt richtig eng, ich weiß. Sehr gut, auf
7: die Plätze, fertig,
6: los. los. Alle schwimmen gleichzeitig los. Ein riesiges Durcheinander. Milka ist ein kleiner Profi im Massenstart. Sie hat schon bei vielen Wettkämpfen mitgemacht.
1: Wir ziehen uns den Badeanzug an. Und dann gehen wir auf drei ins Wasser und dann schwimmen wir. Und dann laufen wir mit dem Badeanzug aus dem Wasser raus und steigen damit aufs Fahrrad. Und dann ziehen wir nur Schuhe an, setzen Helm auf und dann ist man eben noch nass auf dem Fahrrad. Und das kann ganz schön kalt werden. Und wenn man mit dem Fahrradfahren fertig ist, dann läuft man.
6: Radfahren wird nur im Sommer trainiert, wenn es nicht regnet. Dann fahren alle mit den Rädern durch den Park, ganz eng nebeneinander, wie in einem richtigen Rennen. Plötzliches Bremsen ist dann strengstens verboten, da sonst die Gruppe ineinander fährt. Die Laufübungen finden das ganze Jahr über in einer Halle oder draußen statt. Stefan läuft mit den Kindern draußen eine Runde durch ein Wohngebiet. Okay,
2: und weiter geradeaus. Und an der nächsten Kreuzung warten wir wieder alle.
6: Da muss man in der Gruppe gut aufpassen und keinem auf die Füße treten.
1: Und das solltest du mögen.
6: Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Und zwar lange und mit viel Ausdauer. Das brauchst du dazu. Schwimmzeug, ein Fahrrad, Sportkleidung und Laufschuhe für drinnen und draußen.
1: Das Beste daran, ähm, dass man da halt ziemlich viel Abwechslung hat, weil das ist ja, also das sind drei Sportarten. Und ähm, die sind auch ziemlich verschieden und deshalb ist das lustig. Ähm, dass es drei Disziplinen sind, halt, wenn man in einem schlecht ist, in dem anderen auch wieder aufholen kann. Und jetzt runter vom Sofa.
0: Ich bin ehrlich gesagt vom Zuhören schon angestrengt. Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen, das alles nacheinander. Wäre das was für euch?
1: Ja, ich könnte es machen, aber... Ob ich Zeit dazu habe, weiß ich nicht. Ich kann es mir auch vorstellen. Es klingt nach
0: einer sehr langen Sportart, ja. Und ich meine, man muss ja, wenn man schwimmen geht, darauf hoffen, dass am Ende des Sees auch irgendwo ein Fahrrad steht. Stimmt. Sonst bringt das hier ja alles nichts. Ja. Matthias, schon mal gemacht? Triathlon
2: habe ich noch nicht, aber würde ich gerne mal ausprobieren. Könnte man da auch das Hobbyhorsing mit reinarbeiten? Könnte man vielleicht das Fahrrad ersetzen? Ja. ja. Vielleicht, vielleicht ein das wäre vielleicht das wäre gut, auch, wär auch lustig <lacht> anzuschauen. Ja. Gibt es das auch bei euch? Kann man auch bei euch Triathlon quasi trainieren? Triathlon haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben eine Schwimmabteilung, das heißt es gibt Schwimmtraining. Wir haben auch eine Leichtathletikabteilung, das heißt da läuft man viel, kann man das Lauftraining machen. Radfahren fehlt uns einfach noch. Vielleicht ja. ist das jetzt mal so ein Anstoß, das vielleicht auch mal aufzunehmen. Und ich glaube, dann kann man auch bei uns Triathlon machen.
0: Muss man sich zwischen Schwimmen und Fahrradfahren auch umziehen?
2: Ja, die meisten haben ja dann, glaube ich, einen richtigen Anzug, äh, der dann auch schnell trocknet, mit dem man auch Fahrrad fahren kann. Ich wollte gerade
0: sagen, ich würde erstmal Haare föhnen, ein bisschen trocken rubbeln, was Nettes anziehen und dann aufs Fahrrad, aber dann hat man wahrscheinlich verloren.
2: Dann hat man keine Zeit für, da muss man, glaube ich, direkt nass aus dem See ab aufs Fahrrad. Wie ist es denn bei euch so mit
0: Freundschaften? Ich kann mir vorstellen, wenn man da viel zusammen macht mit anderen Leuten, dass vielleicht auch Freundschaften entstehen. Ist es bei euch so gewesen?
1: Ja, ja. Beim Floorball haben wir Jakob, Pascal, Nael und noch ganz viele andere.
0: Und macht ihr noch mehr Sachen zusammen als die Sportart? Was macht ihr da so?
1: Naja, also letztens waren wir auf dem Geburtstag von einem Freund von uns, der auch in unserem Blog spielt. Dann waren wir auch da bei ihm zu Hause. Aber das war das auch das erste Mal.
0: Ja. Warum glaubt ihr, ist es einfacher, vielleicht im Verein Freunde zu finden als woanders?
1: Ähm, da sind halt auch viele Menschen. Die meisten kennt man nicht, weil man muss sie erstmal kennenlernen können. Und ähm, bei diesem Floorball, da äh, spielt man. Dann spielt man im Team, macht mal Pass-Team, pass pass Und dann sagt er mal, hallo, ich bin äh, Fritzi. Und dann sind die halt befreundet. Und natürlich gibt es da jetzt nicht eins, sondern 22 oder so, hat man schon 22 Freunde.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, dein bester Freund ist Fritzi Laurenz. Ist das richtig? Nein. Nein. Wollen wir ihn trotzdem grüßen? Nein. <lacht> Aber es ist ein guter Name. Dann trotzdem Grüße an alle Fritzis, die uns gerade zuhören. Lacht sich
1: kaputt im Studio. Was sagst du? Nix.
0: Ne, sag mir mal laut.
1: Wer sich im Studio kaputt lacht.
0: Wer lacht sich kaputt?
7: <lacht>
1: wir? Ja. ja.
0: Du meinst, die Kollegen in der Regie lachen sich kaputt gerade? Das könnte daran liegen, dass sie vielleicht schon was gehört haben, was wir jetzt erst hören. Nämlich unsere Witze.
1: Die Mikado Jokebox. Humor Deluxe. Anton kommt zu spät zum Training. Der Trainer meint ernst, Zehn Minuten zu spät. Ja, nickt Anton, ich auch. Voller Stolz kommt der Fußballer in seine Stammkneipe. Ich habe heute zwei Tore erzielt. Und wie ist das Spiel ausgegangen? Eins zu eins. Der Startschuss knallt. Alle Radrennfahrer düsen los. Nur ein Fahrer bleibt stehen. Aber warum fahren sie denn nicht los, ruft der Starter. Brüllt der Fahrer zurück, weil sie mir gerade den Reifen zerschossen haben.
0: Wir reden heute über Vereinssport hier bei Mikado. Mathis, warum glaubst du, ist es eine gute Idee, einem Verein beizutreten?
2: Zum Ersten, der Verein bietet ganz viele Möglichkeiten und wir haben schon über Freundschaften gesprochen. Und ich denke, das ist für Kinder einfach ganz wichtig, dass man andere Kinder im gleichen Alter kennenlernt. Und wenn man einer Sportart vielleicht auch dem gleichen Ziel hinterherläuft, ja, Dann verbindet man sich einfach, man hat irgendwie Austausch, man kann darüber sprechen, ob einem das Spaß macht oder nicht. Mhm. Man kann zusammen Erfolge feiern und ich glaube, das macht irgendwie den Sport so ein bisschen aus, dass man zusammen Erlebnisse hat ähm, ja, und einfach zusammen Spaß vor allem hat. Du bist Trainer beim ETV, Mathis. Gab es schon mal die
0: Situation, dass sich vielleicht zwei Menschen vorher so gar nicht abkonnten? Die haben sich nur gestritten und sich komisch angeguckt, aber der Sport hat sie irgendwie zusammengebracht?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Manche brauchen auch ein bisschen länger, um da ein bisschen warm zu werden. Es gibt ja auch schüchterne Kinder und welche, die so sofort losrennen. Und man sieht irgendwie ganz oft, dass dann auch manchmal die Schüchternen einfach so ein bisschen länger brauchen. Und dann, wenn sie auch so ein bisschen in der Sportart irgendwie auch ein bisschen was können, dann merken die anderen Kinder auch so, hey, der kann ja irgendwie auch was. Und dann werden die auch mal ganz schnell Freunde. Ja. Ich hatte
0: mal ein bisschen Angst vor der Fußballgruppe, als ich Kind war. Mir war das immer zu, zu hart. Und die Jungs waren alle schon befreundet und ich kannte die alle gar nicht. Was wäre vielleicht eine gute Sportart, wenn man jetzt zum Beispiel Fußball nicht so gerne mag?
2: Man kann ja so ein bisschen auch unterscheiden. Es gibt ja Einzelsportarten, zum Beispiel wie Leichtathletik. Da geht es natürlich darum, dass man ähm, für sich selber Ergebnisse erzielt. Also wenn man zum Beispiel dann läuft, dass man dann eine möglichst gute Zeit läuft. Das heißt, die stoppt man ja für sich selbst. Aber man natürlich übt, trainiert natürlich mit anderen Kindern zusammen. Und man muss so ein bisschen schauen, mag man diesen Wettkampf mit anderen, wo man irgendwie vielleicht auch, ja, einer mal das Tor mehr schießt oder macht man lieber eine Sportart, wo man so ein bisschen bei sich ist, zum Beispiel beim Schwimmen, dann muss man wirklich schauen, dass man einfach schnell schwimmt. Da sind die anderen nicht so wichtig, das ist so ein bisschen der Unterschied und ich glaube, jeder sollte einfach so ein bisschen ausprobieren, was ihm Spaß macht ja. und wo er sich wohlfühlt. Benedikt, wie kamst du zum ETV?
1: Also wir hatten mal davon gehört und war eigentlich ganz cool, was da angeboten wurde. Ja, und dann hatten wir mal Probetraining da gemacht. Und da sind wir halt da geblieben.
0: Gibt's noch eine andere Sportart, die du gerne mal probieren möchtest?
1: Volleyball mmh, oder Tennis.
0: Der ETV ist ja eigentlich nur so einer von vielen Sportvereinen. Ihr kennt sicherlich viele andere, wo auch Freunde von euch spielen und Teil des Teams sind. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von Teams United gehört. Der Unterschied zwischen Teams United und dem ETV zum Beispiel ist, dass da der Fokus auf Training für Kinder liegt, die zum Beispiel aus einem anderen Land geflüchtet sind. Kinder, die also eventuell nicht so gut Deutsch sprechen oder Eltern haben, die aus einem anderen Land kommen und sich hier in Deutschland noch schwer zurechtfinden. Teams United möchte, dass die Herkunft aber gar kein Grund ist, weshalb Kinder keinen Sport im Verein machen können. Unsere Reporterin Charlene Jannocher war bei einem Fußballtraining von den Kids von Teams United zu Gast.
4: Jeden Dienstag und Donnerstagnachmittag kommen sie zum Fußballspielen zusammen. Die Kids von Teams United. Rasen oder Kunstrasen gibt es auf dem Platz in Hamburg-Hamm allerdings nicht.
1: Ich mag den Platz nicht sehr. Eher Stein, ich bevorzuge eher Rasen, da ich da besser spielen kann. Stein bin ich eher nicht so der Fan. Und auch wenn es zum Beispiel regnet, kann man auch nicht so gut, also meiner Meinung nach kann man nicht so gut dann spielen. Also tut es auch mehr weh.
4: Gespielt wird hier auf einem Ascheplatz, voll von kleinen Steinen. Dafür kostet das Training nichts und sie sind froh, einfach spielen zu können. Wer mittrainiert, ist hier immer ein bisschen unterschiedlich. Heute kommen zum Training acht Jungs aus der Nachbarschaft zusammen. Unter anderem... Ich heiße Mustafa und ich bin zehn. Ich bin Murat und ich bin zwölf Jahre alt. Sie haben alle eins gemeinsam. Entweder sie oder ihre Eltern kommen aus einem anderen Land als Deutschland.
1: Ich bin hier geboren, aber ursprünglich aus dem Afghanistan. Albanien und Polen. kommen komme aus Syrien.
4: Somalien. In Irak. Oh. Dann startet das Training. Zum Wahrmachen laufen die Jungs einmal um den Platz und bekommen von ihrer Trainerin Lisa Übungen mit und ohne den Ball. Wichtig dabei, miteinander sprechen, sich abstimmen und aufeinander Acht geben. Nur so kann es im späteren Spiel zu guten Pässen, Flanken und Torabschlüssen kommen. Was den Spielern in ihrem Verein am besten gefällt, auf dem Platz ist egal, woher sie kommen. Die Hauptsache ist Lust auf Fußball. Es ist eine gemischte Gruppe. Auch Alter und Können spielen hier keine Rolle. Das kann hin und wieder chaotischer ablaufen als bei anderen Vereinen, aber abhalten vom Training tut das keineswegs. Im Gegenteil. Je mehr Kids da sind, umso besser kann voneinander gelernt und am Ende auch gegeneinander gespielt werden. Vor dem Spiel werden Freistöße geübt. Dafür stellen sich die Jungs hintereinander auf. Einer von ihnen, Ahmed, geht ins Tor. Trainerin Lisa steht am Rand, beobachtet und gibt ihnen Anweisungen. Sie hilft dabei, dass sich keine Technikfehler einschleichen, spart aber natürlich auch nicht an Lob. Richtig gut. Lisa selbst kommt aus Afghanistan. Die 21-Jährige ist froh darüber, dass die Kinder während der Zeit auf dem Platz einfach mal abschalten können. Fußball ist für diese Mannschaft mehr als nur ein Sport.
6: Jeder hat ihre Geschichte.
4: Wenn ich auf dem Platz stehe, so wenn ich nachdenke, ich vergesse meine ganze Sorgen. Ja. Ja. Trinkpause. Die Jungs sitzen zusammen, tauschen sich aus, sprechen über ihre Vergangenheit. Wie Mu hat. Seine Familie und er sind zum Beispiel nach Deutschland geflohen.
1: Wir sind erstmal nach Kenia geflogen und dann
4: von Kenia aus hey, hier, bitte, äh, nach Italien. Von Italien aus nach Schweden und von Schweden nach Deutschland. Hier in Deutschland ist das Leben anders für sie. Fühlt man sich ein
1: bisschen wohler. Da ist ja Krieg. Man muss nicht immer mit dem Gedanke leben, bin ich jetzt sicher,
4: muss ich jetzt verhungern. In Hamburg ist das keine Frage mehr. Sie haben ein Dach über dem Kopf, können zur Schule gehen und haben einen Lieblingssport gefunden: Fußball. Der neue Alltag hier lenkt sie ab. Und trotzdem sind die Gedanken oft bei denen, die in der Heimat geblieben sind. Da
1: sind meine Omas. Ich habe auch andere Freunde, die sind auch in Afghanistan. Sie können ja nicht fliehen. Wir sind schnell im Flugzeug gegangen. Da war ich noch ein Baby.
4: Jetzt wird gespielt. Dafür teilt Lisa die Jungs in zwei ungefähr gleich gute Gruppen auf. Ab und an unterstützt sie. Lisa ist stolz auf ihre Spieler. Die wussten von
6: Fußball gar nicht. Die wussten nicht einmal, wie es schießen geht oder wer Pass geben. Die haben vieles gelernt. Also ich kenne Ali. Früher konnte er gar nicht schießen. Aber jetzt schießt er sehr gut. So Ahmed, unser Torwart. Er wusste gar nicht, wie Torwart stehen soll. Jetzt geht er raus,
4: geht er rein, hält die Tore richtig gut. Sie verbessern sich. Gespielt wird bis zum Ende des Trainings. Irgendwann zählt der Spielstand gar nicht mehr. Vielmehr will sich jeder auspowern und zeigen, was in ihm steckt. Das Funkeln in den Augen, kaum zu übersehen. Sie laufen die Seitenlinie runter in Richtung Eckfahne, die in diesem Fall ein orangenes Hütchen darstellt. Die Flanke vors Tor und der wiederholte Versuch, den Torwart zu tunneln und auszutricksen. Die Leidenschaft der Wille, die Begeisterung, sie sind da. Lisa ist mit dem Training zufrieden. Sie sollen lernen, wie die mit Ball
6: umgehen und sich trauen, zu Fußballtores zu schießen und mehr selbst sein. Und ja, Hauptsache,
4: auf die haben Spaß. Und den haben sie als Team. Ball!
0: Ich glaube, Sport funktioniert da irgendwie wie Musik. Es verbindet halt Menschen, ohne dass man groß reden muss. Mathis, wie schaut es bei euch im ITV aus? Gibt es auch dort geflüchtete Menschen, die bei euch Sport machen möchten?
2: Ja, natürlich. Wir hatten jetzt natürlich in der Situation mehrere äh, Sportler, die auch zu uns gekommen sind. Wir hatten zum Beispiel beim Floorball jetzt auch einen 19-Jährigen, der über mehrere Stationen in Hamburg gelandet ist. Ähm, der war dann bei unseren Erwachsenen jetzt im Training. Der hat dann natürlich so ein paar Wochen gebraucht, aber da hat man auch gesehen, dass der Sport dann irgendwie verbindet und das irgendwie war cool zu sehen, dass dann irgendwie auch die äh, Freunde aus der Mannschaft sich dann um ihn gekümmert haben, ähm, ihm irgendwie auch nochmal eine Wohnung organisiert haben. Und am Ende war es dann so, dass er bei uns dann auch in den Spielen schon mitspielen konnte. Da waren irgendwie alle echt froh und das hat ihm, glaube ich, auch einfach viel ähm, gebracht und er hatte dann auch wieder richtig Spaß.
0: Ja, ich glaube, das vergessen viele, dass es halt nicht nur um Sport machen geht, sondern auch um eine Gemeinschaft halt irgendwie geht, ne, dass man da auch Kontakt zu anderen Menschen halt findet.
2: Ganz genau und ich denke, man braucht einfach so einen gemeinsamen Nenner und das ist dann der Sport ähm, und dann kommt man auch zusammen. Wie schaut es denn finanziell im ETV
0: aus? Muss ich reich sein, um Sport bei euch machen zu können oder generell in Sportverein?
2: Genau, es gibt natürlich nichts alles umsonst. Also man merkt das, ne? wenn man zu Hause das Licht anmacht, dann muss man, müssen wir auch das Licht in der Sporthalle anmachen. Das kostet auch Geld. Wir versuchen das natürlich so gering wie möglich zu halten. Da gibt es halt Sportarten, die sind ein bisschen teurer, wenn die natürlich irgendwie viel Material brauchen, geht bei uns irgendwie mit 16 Euro los. Ähm, Im und dann Monat? kann man, genau, im Monat, und dann kann man bei uns so die einfachen ähm, Kindersportarten alle ausprobieren.
0: Falls ihr jetzt auch überlegt, in einen Verein einzutreten, klären wir gleich auf jeden Fall noch, wo man sich da melden kann, auch wenn ihr zum Beispiel nicht in Hamburg seid und beim ITV mitmachen möchtet. Dazu aber gleich mehr hier bei Nikado.
7: Immer da, wenn alle Stricke reißen Einfach so, wir müssen nix beweisen Ich trete die Pedale, du hältst meinen Rücken Fahrrad aus dem Park erst morgen früh zurückbringen Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch Man sagt, nichts, hält für immer, doch ey, warum denn nicht? Was sagt der Rest der Bande? Macht es Sinn? Wie's war, weiß ich morgen Okay, komm, lass da hin Wir können das Buch selber schreiben Es gibt genug freie Seiten für immer bunteste Zeiten Ich weiß, für uns wird so bleiben Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, lass die Leiden los Die Welt ist klein und wir sind groß Und für uns bleibt das so Für immer jung und zeitlos Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Die Welt ist klein und wir sind groß Da Ohne Rückspiegel, keine Fragen, einfach mitziehen. Die fallen die Augen zu, dann gibt es Steuer her. Ein paar Stunden Richtung Süden und wir sehen das Meer. Unsere besten Fehler, ich lass sie laminieren. Pack sie in die Jeans, trag sie nah bei mir. Lass uns drauf aufs Dach, da ist der Himmel näher. Ey, die Zeit ist knapp, zusammen haben wir mehr. Wir können das Buch selber schreiben. Es gibt genug freie Seiten. Für immer bunteste Zeiten. Ich weiß, für uns wird so bleiben Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, dass sie leiden los Die Welt ist klein und wir sind groß Und für uns bleibt das so Für immer jung und zeitlos Wir fliegen weg, denn wir leben hoch Die Welt ist klein und wir sind groß
0: Ihr habt Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder auf NDR Info. Und wenn man sehr, sehr viel Sport macht, ist es, glaube ich, ganz toll, wenn man dafür irgendwann eine Belohnung kriegt. Vielleicht sogar eine Belohnung in Form eines Pokals oder einer Medaille. Benedikt, Vincent und Laurenz, wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr schon irgendwelche Turniere gespielt?
1: Ja, haben wir. Nicht besonders viele, aber...
0: In welcher Sportart war das? Floorball. Und wie sah so ein Turnier aus?
1: Drei... Leute gehen immer auf Feld und spielen gegeneinander.
0: Und gegen andere Mannschaften, gegen andere ja. Städte? Seid ihr irgendwo anders hingefahren dafür?
1: Einmal nach Wellingsbüttel. Und dann da auch gegen Wellingsbüttel gespielt.
0: Also ihr habt gegen andere Mannschaften aus der eigenen Stadt gespielt. Gegen Ach. welches Land würdet ihr gerne mal spielen?
1: Ich würde halt gerne mal gegen Finnland oder Schweiz mhm. spielen. Wieso? Weil die sehr gut sind und... Ich will dir auch mal zeigen, dass ich auch gut bin.
0: Vincent, hast du eine gute Turniergeschichte? Ich stelle mir das ja schon sehr spannend und sehr aufregend vor auf so einem Turnier.
1: Ähm, Bena hat mir gepasst. Dann habe ich ihn angenommen und bin hinten über die Bande gekippt.
0: <lacht> Bist du so, hinten rübergefallen?
1: Ja, das war ein bisschen peinlich.
0: Mati, auch die Frage an dich.
2: Erzähl uns eine spannende Turniergeschichte von eine dir. Eine spannende Turniergeschichte? Was ist mal passiert? Ich glaube, das Spannendste war eigentlich, dass wir mal vor richtig vielen Zuschauern gespielt haben. Das war richtig toll. Da haben richtig viele Leute zugeguckt. Ich glaube, das waren vielleicht tausend Leute. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein Tor geschossen? Also das ist ein richtig tolles Erlebnis, wenn dann wirklich richtig viele Zuschauer einem zujubeln und so. Das macht irgendwie so ein richtig tolles Gefühl. Habt ihr schon mal ein Tor gemacht?
1: Ja, ja ganz ja, oft. Ganz viel.
2: Ja, ich glaube, so ein Torjubel ist schon was Schönes. Das pusht einen
0: irgendwie noch mehr. Wenn ich jetzt selber Sport machen möchte, wie komme ich am besten in einen Verein rein? Wie finde ich Verein überhaupt?
2: Also man kann natürlich die meisten ja schauen auch im Gut. Internet, ähm, da kann man dann natürlich meistens auch einfach den Namen von der Stadt eingeben ähm, und irgendwie Sportverein dahinter, dann werden einem meistens schon ganz viele Sportvereine angezeigt und dann ist man das einfachste, dass man dann entweder dann schaut, wie man sich da melden soll, entweder schreibt man dahin oder man geht einfach mal vorbei und fragt vor Ort, was es so für ein Angebot gibt. Viele haben auch einfach dann so ein, wie so ein Programmheft, da kann man dann mal so ein bisschen durchblättern und lesen, was es so für Angebote gibt und dann fragt man wieder, wie man so ein Probetraining machen kann und dann geht's los. Alles klar, dann haben
0: wir das jetzt gelernt und ich danke euch sehr, dass ihr uns heute einen Einblick gegeben habt in eure Sportwelt, in eure Vereinswelt und alles Gute euch. Tschüss. 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 Zur so, für euch zu Hause gibt es jetzt noch unser Gewinnspiel. Letzte Woche hatten wir folgende kleine knifflige Aufgabe für euch. Näht oder bastelt ein eigenes Kleidungsstück, Accessoire oder Schmuckstück und macht uns davon mal ein Foto. Und das schönste und kreativste Kleidungsstück kam von Lena Dierking aus Wiekenberg. Glückwunsch dazu. Die hat eine ganz tolle kleine Umhängetasche genäht. Die war so Cremefarben mit ein paar grünen Zweigen drauf. Glückwunsch gewonnen. Und für alle anderen Kinder kommt hier die nächste Aufgabe. Denn es gibt natürlich auch heute ein Gewinnspiel, wo ihr ein Mikado-Überraschungspaket gewinnen könnt. Wir wollen von euch ein Bild sehen. Malt euch bei eurer Lieblingssportart. Das Bild schickt ihr uns entweder per Mail oder per Post. Die Adressen gibt es jetzt. Per Mail geht's an mikado.ndr.de und per Post an ndrinfo.mikado.de in 20149 Hamburg. Schreibt auch gerne dazu, wie ihr heißt, wie alt ihr seid und auch eure Absenderadresse nicht vergessen. Alle E-Mails und Briefe, die bis Mittwoch, den 26. April bei uns ankommen, nehmen am Gewinnspiel teil. Ich drücke die Daumen für euch. Das war es jetzt mit Mikado am Sonntag für heute. Falls ihr aber noch mehr von Mikado hören möchtet, schaut doch mal rein in die ARD Audiothek, das ist die App. Oder guckt mal rauf auf ndr.de-mikado. Da gibt es ganz viele Mikado-Podcasts zum Nachhören. Mit dabei heute Morgen waren Hanna Brünjes, Jonas Teichmann, Emily Riemer und Charlene Janocher. Mein Name ist Martin Tietjen, habt jetzt noch einen tollen Sonntag und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!